0: Mon job de sens, c'est une entreprise d'utilité sociale. On a un centre de formation pour des personnes qui ont envie de travailler pour la transition écologique et solidaire. Donc, c'est vraiment des particuliers qui sont soit encore salariés ou déjà en recherche d'emploi et qui se rendent compte qu'ils ont envie de passer 7 heures par jour à mettre l'engagement qu'ils ont déjà, mais bien en phase avec leur mission professionnelle et trouver comment être à la fois utile et épanoui.
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast Me, Myself et I, le podcast qui parle d'écologie personnelle et relationnelle de celles et ceux qui portent des projets éco-agissants. Je m'appelle Michael Arismendi, j'accompagne et je forme à l'intelligence émotionnelle et relationnelle toutes celles et ceux qui portent des projets à impact positif pour les écosystèmes et pour l'humanité. Dans ce podcast, vous retrouverez des épisodes aux vignettes de couleurs différentes qui correspondent à la ou les thématiques principales traitées dans ce même épisode. Les vignettes mauves traitent d'écologie personnelle et nous invitent à mieux se connaître, à prendre soin de soi. Les vignettes bleues abordent une écologie relationnelle, prendre soin des autres et harmoniser des relations qui nous soient écologiques. Et en vert, l'écologie planétaire, pour des épisodes inspirant notre capacité à prendre soin du monde. Me, Myself et I est un podcast indépendant que je réalise moi-même et monté par Alice à retrouver sur le site lesbellesfréquences.com. Je vous souhaite une belle écoute puisse cet épisode nourrir un élan personnel et professionnel à prendre soin du vivant à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous sommes de plus en plus nombreux à nous poser la question du sens dans notre travail, de notre épanouissement dans notre métier qui nous occupe 7 heures par jour, soit environ 70% de notre temps éveillé. Suite à un parcours classique en école de commerce ayant débouché sur des postes en entreprise puis en ONG, Laura Genevois a créé « Mon Job de Sens ». Un dispositif qui accompagne les particuliers, qu'ils soient salariés, demandeurs d'emploi ou parfois même étudiants, à aligner leur activité avec leurs convictions tout en respectant la planète. Elle nous partage dans cet épisode son propre chemin, sa quête de sens et ses inspirations. Bonjour Laura.
0: Bonjour Michael.
1: Merci de m'accueillir chez toi, ici dans le Var, dans ta jolie maison bah, que je connais, parce que je viens en vacances euh, de temps en temps ici, chez toi. Pour celles et ceux qui nous écoutent, on est dans ton bureau, euh, qui a une très jolie vue, puisqu'il y a une vue sur un grand olivier. Derrière, j'aperçois des vignes. Euh, voilà, ça c'est un peu pour planter le décor. Donc c'est super, est-ce que tu peux euh, commencer peut-être par te présenter, pour que celles et ceux qui nous écoutent euh, apprennent à mieux te connaître
0: Merci déjà de, de cette invitation, je suis ravie de faire ce podcast avec toi. On a régulièrement l'occasion d'avoir des discussions aussi bien perso que pro pour sans refaire le monde, mais en tout cas chercher comment on peut y contribuer, ce qui va être l'objet de notre échange. Et donc je suis vraiment contente qu'officiellement on prenne un temps pour le faire de manière cadrée Super,
1: et ça nous évitera
0: les digressions euh, ou pas. Alors, pour me présenter, euh, je m'appelle Laura genevois un Cagnot Genevoix pour euh, ceux qui m'ont connue euh, avant 2017. J'ai 35 ans, je suis marseillaise, j'ai fait euh, des études, entre guillemets, normales jusqu'à passer le bac. Je suis partie faire LEA Commerce International à Créteil. C'est à ce moment-là que j'ai eu ma prise de conscience, on était en 2004, et là j'ai réalisé que les enjeux des changements climatiques étaient juste euh, vraiment un des plus gros euh, ras de marée que notre société allait connaître au-delà des enjeux sociaux qui sont enfin, hyper importants, mais qui sont là depuis longtemps et qui, hélas, perdurent. Et du coup, par rapport à cette question du climat, j'ai vraiment vécu ça comme un, un choc de quoi, what Mais euh, ça nous arrive et juste, euh, personne ne se bouge. Enfin, pas personne ne se bouge, mais en tout cas, j'ai pas l'impression que tout le monde est conscience de ce qui se
1: profile. Surtout en 2004. Ouais.
0: C'est ça. Et euh, à l'époque, où pour le coup, le développement durable, c'était un sujet qui était encore très anecdotique. On parlait de mode et pas de société de la transition. Donc, il y a quand même, en euh, 15 ans, un, un grand chemin qui, qui a quand même été parcouru. Donc, à ce moment-là, je me prends euh, cette espèce de grosse gifle de la vie dans la tête, et je me dis, mais euh, ça, c'est un sujet qui fait que je me lèverai tous les matins. Euh, J'étais quand même euh, une bonne dormeuse à l'époque, et je me suis dit, il faudra vraiment que mon boulot me passionne pour que j'ai la niaque tous les matins pour me retrousser les manches. Et là, je me suis dit, oh, bah, euh, bah c'est bon, je suis servie, là. <rire> là, c'est... Euh c'est bon c'est il du... y a du niveau et dès cette époque du coup je me suis dit bon bah ok mais je vais faire quoi ce qui au final est la question qui aujourd'hui m'anime un peu de l'autre côté de la barrière mais euh, je savais pas du tout à l'époque que le chemin pouvait être plus compliqué que ce que je pensais donc euh, donc on est en 2004 je suis euh, dans mon dug puisqu'à l'époque euh, ça ne s'appelait pas licence et puis euh, j'apprends qu'en fait euh, quand on fait une école de commerce on apprend plein d'outils on n'apprend pas qu'à vendre mais globalement de la gestion et qu'on peut apprendre à gérer aussi bien un projet une ONG enfin bref n'importe quoi et là je me dis bah tiens ça me paraît être une approche euh, utile vu que je ne sais pas toujours pas précisément ce que je veux faire et j'apprends que l'école de commerce de Marseille est la première en France qui a vraiment des cours et des conférences sur le sujet comme j'étais marseillaise je me suis dit mais c'est un signe bingo j'y retourne je passe les concours je suis prise et puis l'année commence donc j'ai mes petits cours de développement durable mes petites confs de développement durable et puis et puis c'est tout pour une école qui est euh, complètement euh, intégrée dans les calanques euh, il y a euh, des lampes euh, allumées toute la journée, des fenêtres ouvertes avec le chauffage. Euh, tous les étudiants euh, traversent la ville en bagnole pour accéder jusqu'à l'école qui est excentrée. Euh, voilà. Et là, je me dis mince, mais euh, c'est génial. Il y a une hyper bonne intention et énergie de la part de, de plein de personnes. Mais après, ils subissent le fait que le campus soit plutôt euh, dans le, le, la poursuite de, de juste un bâtiment des années pop. Et puis euh, voilà, quoi, il vit sa vie. Euh donc, c'est à l'époque où j'ai monté un projet qui s'appelle Campus Durable pour mobiliser les étudiants à concrètement voir ce qu'on pouvait faire sur ce campus pour réduire son impact.
1: Et c'est là où on s'est rencontrés. Et oh, c'est exactement oh, comme ça qu'on
0: s'est retrouvés par cette même énergie au final qui nous animait et alors c'est vrai que là j'insiste toujours sur cette histoire qui a 15 ans mais parce qu'elle est fondamentale et c'est là que j'ai appris que le management de bénévoles c'est le management le plus difficile du monde et qu'effectivement il faut trouver comment est-ce qu'on arrive à mobiliser des gens pour avoir la même énergie partagée qu'ils s'approprient ce qui, à l'époque, était un peu mon bébé. Et en fait, il fallait que ce soit notre bébé à tous, qu'on qu ait tous envie de partager. Euh, voilà. Et puis, euh, après, il y a eu d'autres étapes de parcours professionnel, mais c'est vraiment comme ça que ça a commencé.
1: Ah, super. Et alors, qu'est-ce qui t'a poussé à, à créer mon job de sens
0: Alors, ce qui m'a poussé à créer mon job de sens, bah, c'est peut-être euh, mes propres 12 années d'errance professionnelle à tester euh, plein de métiers qui avaient beau avoir de l'impact. Ce pas forcément euh, celui qui me convenait le mieux à moi. Euh, ce qui fait que je pouvais, par certains moments, être utile et pertinente et me sentir bien, mais que ce n'était pas euh, toute la journée. Et du coup, euh, j'ai l'impression de, de passer à côté de quelque chose. Donc, ça, il y avait cette porte d'entrée d'un côté. Et de l'autre, c'était qu'à euh, cette époque-là, je travaillais euh, dans une asso absolument géniale, Zero Waste France, pour ne pas la citer, avec une équipe fantastique. Et je me rendais compte que plein de gens venaient à nous en disant bah Vous, vous travaillez là-dedans, mais comment on fait pour travailler dans l'associatif et, que... et comment on on arrive à avoir cet impact-là. Moi, j'accompagnais des entrepreneurs à l'époque et il y en a plein qui me disaient « En fait, j'ai besoin d'être accompagné, mais je ne veux pas forcément monter un projet. Je voudrais trouver un métier dans lequel je pourrais vraiment avoir de l'impact sur ces questions. Mais en fait, je ne sais pas si c'est en montant ma boîte. Mais comme euh, mon conseiller Pôle emploi, il ne sait pas comment euh, accueillir quand je lui dis ça et qu'il ne me parle que d'installer des panneaux solaires, je ne sais pas trop vers qui me tourner. Et donc, face à, du coup, ces euh, 5, 10, 15, 50, 100 personnes avec qui j'ai pris un café pour discuter de leurs questionnement, je dis que ça valait peut-être la peine que à plusieurs, on rassemble nos neurones pour se demander comment on pouvait aider toutes ces énergies à faire ce qu'elles avaient envie de faire. Quoi.
1: À concrétiser leur engagement. Donc justement, travailler pour la transition écologique, mon job de sens, c'est à la fois le titre du podcast et c'est aussi le nom de ton entreprise. Donc mon job de sens, c'est quoi plus précisément Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais
0: Bien sûr. Alors, euh, mon job de sens, c'est euh, une entreprise d'utilité sociale. On a un centre de formation et euh, très concrètement, on, on fait euh, des bilans de compétences, si on va encore plus loin, euh, pour des personnes qui ont envie de travailler pour la transition écologique et solidaire. Donc, euh, c'est vraiment des particuliers qui sont soit encore salariés ou euh, déjà en recherche d'emploi et qui se rendent compte qu'ils ont envie de passer cette heure par jour à mettre euh, l'engagement qu'ils ont déjà mais bien en phase avec leur mission euh, professionnelle et trouver euh, comment être à la fois utile et épanoui.
1: Super. Et donc, concrètement, tu fais des formations, des, je crois que tu fais aussi des, des bilans de compétences, du collectif, de l'individu, et comment ça se présente euh, Des conférences aussi, euh, thématiques, vous en parlez
0: Bien sûr. Ce qu'on a réalisé, du coup, avec euh, l'équipe des formateurs de Mon Job de Sens, c'est qu'il y a plusieurs grandes étapes. À la fois, souvent, quand euh, les personnes arrivent et qu'elles disent « j'ai envie de contribuer euh, », il y a déjà un terreau fertile d'engagement, des gens qui peuvent être déjà euh, faire des actions chez eux, euh, soit être en mode zéro déchet, ou, euh, ou alors être euh, bénévole ou donateur pour une association, ou déjà euh, impliqué dans leur quartier avec leurs voisins, avec leurs proches, bref, il y a plein de moyens d'être déjà actifs, et les gens qui sont déjà engagés, il y a cette base, mais c'est euh, comment est-ce que j'arrive à mettre ça en phase à une autre étape. Et en fait, on se rend compte que, euh, c'est tellement une remise en question de, de tout notre système, pas de valeur, mais la société dans laquelle on, on vit valorise les faiblesses. Ah, telle faiblesse là, ok, on va la réparer. Et du coup, on passe complètement à côté de qui on est naturellement. Est-ce qu'on a plutôt intérêt à à aller euh, travailler pour être justement passé de bon à excellent.
1: Ouais, parce que tu travailles sur les talents aussi, à révéler les talents. Ouais.
0: Tout à fait. Bah, du coup, je reviendrai un peu après sur les talents. Mais en tout cas, sur le grand scope, ce qui est nécessaire, c'est d'arriver à se poser les bonnes questions au bon moment. Quand on est un peu paumé, on a tendance à tout remettre en question en permanence. Et ça, c'est le grand danger parce qu'au final, on tourne en rond comme ça, un peu comme le poisson dans son bocal Ou euh, dès qu'on voit passer un bouquin de développement personnel ou un test de personnalité ou un machin, on on fait plein de trucs comme ça et puis au final on sait pas trop dans quelle étape et puis on sait pas si on doit développer notre réseau comment enfin, ben... donc ce qu'on leur dit c'est ça va bien se passer <rire> asseyez-vous on va discuter et euh, on les accompagne là, collectivement je parle d'abord de la démarche mais après je parlerai de la forme mais pour arriver à avoir d'abord une étape on va dire d'introspection mais pas que perso c'est pas de la thérapie c'est de se dire ben ok à la fois effectivement qui je suis, quelles sont les choses qui m'animent au quotidien, les causes qui me touchent, mes talents naturels, je reviens après dessus, les compétences que j'ai déjà acquises par les études que j'ai pu faire, par les jobs que j'ai déjà fait, et dans tout ça, qu'est-ce que j'ai envie de garder et sur quoi j'ai envie de construire, et qu'est-ce que j'ai envie de déposer, voilà, de laisser, c'était bien, c'était intéressant, mais là j'ai envie de faire autre chose. Donc ça c'est cette phase de on regarde dedans, on se concentre déjà sur ce qui est puissant à l'intérieur, et après on va aller regarder ce qu'il y a dehors. On se dit, bon bah c'est bien gentil, mais... Concrètement, sur ce sujet qui me touche, qui c'est qui travaille sur le domaine Ah ben, il y a des structures privées, publiques, associatives, ok. Mais euh, si je veux travailler sur les questions de la réduction des déchets, mieux vaut que j'aille chez Emmaüs ou chez Zero Waste France ben, En fait, ça dépend. Ça dépend de la culture d'organisation qui va me correspondre. Parce que c'est des structures qui peuvent travailler sur des sujets similaires, mais de manière différente, et avec une culture d'organisation hyper différente. Et donc, il faut savoir celle qui vous convient. Vous pourriez être très bien dans l'une et super mal dans l'autre. Et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas bien ou pas adapté. C'est juste parce qu'on est tous différents.
1: C'est pas notre place.
0: C'est ça. Et donc, on va vous aider à voir comment est-ce qu'on arrive à savoir si elles sont faites pour nous ou pas. Et on continue comme ça le voyage en se disant, ben, très bien, je fais de l'exploration. Donc là, je regarde autour de moi, je rencontre des gens, je fais des entretiens, je, je m'immerge dans, dans les sujets et dans l'écosystème. Et c'est aussi pour ça qu'on fait beaucoup de conférences pour clarifier ce que c'est que l'économie sociale et solidaire qui n'est pas que du social, même si c'est ce qu'on croit souvent. Ce que ça veut dire le développement durable et en quoi c'est différent de la société de la transition écologique et solidaire. Euh, ce que c'est que la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, et que ce n'est pas la même chose que non plus euh, la transition énergétique. Enfin, tous ces mots qui se ressemblent, mais dans lesquels on ne sait plus trop à quelle chose on va être mangé. Et donc, euh, voilà, clarifier tout ça.
1: Où est-ce qu'on les retrouve Excuse-moi, je te coupe, mais ouais. c'est intéressant pour ceux et ceux qui, qui nous écoutent et qui aimeraient avoir accès justement à ces conférences-là. Est-ce que c'est... Alors là, j'imagine plutôt en distanciel en ce moment qu'en présentiel. Comment on y accède accès à ces conférences-là Ça fait partie du parcours que tu proposes on Alors, peut...
0: oui, mais pas que. C'est-à-dire euh, que les personnes qui ont envie de changer le monde seront toutes d'accord avec le fait de dire qu'on a besoin d'être plus nombreux. Donc, s'il y a des personnes qui ont juste besoin d'une conférence pour euh, avoir une illumination, eh ben, il ne faut pas qu'elle soit réservée aux gens du parcours. Donc, il faut qu'elle soit ouverte à toutes. Elles sont à tous à toutes et elles sont grand public. Donc, tous les mois, il y a des conférences ouvertes. Euh, donc, en allant sur l'agenda de Mon Job de Sens, bah, c'est euh, monjobbiosens.com euh, et c'est euh, rubrique agenda. Okay. Il y a la liste des conférences. Sur notre blog, il y a des articles qui correspondent à ces sujets qu'on traite et du coup, qui donnent de la matière. On a aussi euh, une page sur YouTube où sont référencées d'anciennes conférences euh, Qu'est-ce que c'est que travailler dans la transition énergétique Qu'est-ce que c'est que travailler euh, dans le zéro déchet, dans la communication d'utilité publique enfin, bref, Il y a okay. plein de sujets traités. Donc ça, c'est toujours dans la phase d'exploration. Et la dernière étape, c'est le passage à l'action. C'est OK, d'accord, concrètement, tout ça, c'est de la matière, c'est riche. Mais moi, comment je fais en sorte de ne pas rester euh, en théorie quoi Donc ça, pareil, bah, on l'accompagne à la fois avec des rencontres, avec des outils. Pas on vous force à aller sur le terrain, mais on facilite les expériences terrain vous mettant en relation avec euh, les, les acteurs qui peuvent vous, vous prendre euh, justement dans leurs équipes euh, sur des missions euh, en mécénat de compétences. Et comme ça, ça permet de pouvoir faciliter ces étapes et in fine de soit bah, faire des candidatures pour euh, être embauché ou alors de monter un projet entrepreneurial ou alors de en fait, décider de rester dans la même boîte mais euh, de monter des actions en interne, ce qu'on appelle l'intrapreneuriat. Donc on a aussi des partenaires qui accompagne pour monter ce type d'action, ou tout simplement de porter un regard différent sur la vie qu'on a, parce que parfois, on a envie de tout jeter quand on va pas bien, alors qu'en fait, il y a des choses qu'on pourrait garder. Passer à 90%, les 10% qui restent qu'on a perdu en salaire, mais qui restent une part minime, ne pas diviser son salaire par deux, ben on peut aller faire du bénévolat dans les écoles, parce que en vrai, pour sensibiliser à certains sujets dans les écoles, il n'y a pas et il n'y aura probablement jamais de modèle économique. Sauf si vous décidez d'être professeur des écoles, ainsi hein, mais euh, ce ouais. sera du don, et c'est très bien comme ça. Mais du coup, aussi, c'est important pour vous, euh, lui donner une place dans votre quotidien. Euh.
1: On reviendra sur cette question de la rémunération, parce que c'est quelque chose qui m'est souvent demandé par les étudiants. D'abord, peut-être, quels sont ces métiers de la transition écologique, justement
0: Alors, il y, y aurait deux manières d'aborder cette question des métiers de la transition écologique. Il y a effectivement des métiers qui sont estampillés, environnement, ou social, ou développement durable, comme... Euh, consultant développement durable, comme responsable développement durable. Euh, et là, c'est vraiment dans le, dans le titre, quoi, dans l'intitulé mmh. de poste. Parfois, ce n'est pas dans le titre et ça va être dans la description euh, de la fiche de poste. C'est-à-dire qu'on va mettre de manière explicite, mais euh, intégrée dans les différentes missions, que va y avoir euh, de l'impact sur, euh, sur ces sujets-là. Comme par exemple, euh, je ne sais pas, un vigneron qui travaillerait en bio, comme euh, le fait de dire que vous allez faire du commercial dans une boîte qui distribue des aliments bio ou faire du web dans une boîte qui est distributeur d'énergie d'origine renouvelable. Donc en fait, vous restez commercial, développeur reste web. Le, voilà, le métier reste le même, mais au final, il est teinté quand même de cette activité-là parce que vous n'allez pas faire la même activité exactement. Euh, mine de rien, un développeur web qui a décidé de, de travailler sur des questions de numérique responsable il va avoir changé des pans de son activité parce qu'il sait que euh, on a beau parler de politique zéro papier, le poids du numérique est énorme. On sait que Netflix, euh, avec du coup tous les, enfin que le streaming, ça veut dire des millions et même des milliards euh, de données qu'il faut stocker dans des serveurs et ces serveurs-là, ils chauffent donc il faut les refroidir. Et le pire, c'est quand on les met dans des zones froides qui du coup sont réchauffées. Enfin bref, rentrons pas dans les, les détails, mais donc ça, c'est la, la deuxième formule. C'est soit c'est dans l'intitulé de poste, mais du coup quand c'est dans l'intitulé de poste, ça veut dire que ce sont des, des, des métiers où on va essayer de réduire l'impact environnemental d'autres organisations. Exemple, un responsable développement durable son métier c'est de dans la boîte où il travaille de réduire l'impact sur certaines activités, mmh. mettre en place du zéro déchet dans les bureaux, de favoriser l'achat justement d'électricité d'origine renouvelable, de favoriser le covoiturage, des paniers bio pour les salariés, enfin il y a plein de choses qu'il peut faire. Et ce serait le même type de proposition que pourrait faire un consultant Développement durable ou RSE qui se travaillerait en externe, mais pour des entreprises qui conseilleraient à faire ça. Ce que moi je vois comme frein sur ce type de métier, c'est qu'on est sur mettre un pansement sur des modèles économiques et des fonctionnements qui ne sont pas viables à long terme. Donc c'est mieux que rien, mais à l'époque où moi j'étais responsable développement durable dans une boîte de la grande distrib, j'ai fini par, au bout de deux ans par être bloqué avec ce, ces freins-là parce qu'on ne remettait pas en question le modèle économique. Il fallait quand même vendre plus et des choses qui étaient fabriquées loin. Euh, pas dans les conditions toujours les plus euh, écologiques, ni pour les gens, ni pour les ressources. Et j'étais pas en phase avec moi-même, même si je mettais en place euh, un peu de covoiturage, euh, des paniers bio, etc. On arrivait à faire du moins pire. On n'était pas dans, euh, on pousse un monde meilleur. On réduit l'impact de, de ce qu'on fait qui n'est pas tip-top.
1: Les étudiants en 2021, ils me posent vraiment cette question-là. Ceux et celles que j'ai en cours, de notamment marketing responsable, développement durable, tout ça, me posent la question de comment est-ce que je peux travailler efficacement à la transition écologique et non pas justement travailler à une certaine forme de greenwashing actualisé. Euh, voilà. Donc, euh, c'est des vraies questions qui mmh. se posent aujourd'hui.
0: Le pire, c'est que parfois, ce n'est même pas du greenwashing, et c'est quand même bien que euh, ces boîtes-là euh, fassent ces choses-là. Euh, pour moi, ce qui est vraiment du greenwashing, c'est euh, la pub où on met le 4x4 euh, dans le parc de Yellowstone, en photo, et disant, là, vous êtes vraiment euh, bien en contact avec la nature. Alors non, juste là, ce n'est pas du tout comme ça qu'on voit les choses. Mais une boîte qui s'est dit... Je pense bien faire, ils y croient. Mais le risque, c'est de se dire que c'est suffisant, selon moi. Bien sûr, ça, c'est ma vision des choses. Je ne prétends pas avoir raison. Je donne un avis qui est basé sur mon expérience.
1: Moi, je suis d'accord avec toi sur ce côté de travailler pour la transition écologique. eu égard aux enjeux écologiques d'aujourd'hui, c'est peut-être aussi pousser le curseur un peu au-dessus en disant, alors c'est quoi, je crée ma boîte ou je... Comment tu envisages ça
0: ah attends, du coup, si on revient sur les métiers, parce que ça va répondre au final à cette, à cette question-là Si on reprend sur les différents métiers de la transition écologique, donc bien sûr, il y a ceux qui cherchent à apaiser la douleur, on va dire, à essayer de réparer ce qui est existant, mais à un moment, vous rentrez chez vous et vous voyez que le salon est inondé, euh, vous allez dans quelle pièce en premier Tu Plutôt dans le salon ou dans la chambre
1: ben, moi, j'irai euh, voir les tuyaux quoi, pour aller voir <rire> d'où vient la fuite. C'est bon. ça.
0: La priorité, c'est d'aller arrêter la fuite. Et mmh. après, on va éponger. Mais ça ne sert à rien d'éponger si on n'a pas euh, déjà fait en sorte que l'eau arrête de, de, de se répandre partout. On est bien d'accord que voilà, si vous voulez à un moment vraiment contribuer à changer le monde, eh ben, il faut aller euh, voir où est-ce qu'on peut arrêter cette fuite. Eh ben, c'est de faire en sorte que si on se dit que c'est l'agriculture intensive qui contribue à cette fuite, eh bien, OK, à minima, n'achetez plus de produits issus de l'agriculture intensive. Et puis, si vous pouvez contribuer à ce qu'on en produise plus issu d'une agriculture plus écologique, c'est bien. Ou contribuer à vendre ces produits-là, ou à les transporter de manière plus écologique. Enfin, mmh. Mais euh, voilà, c'est vraiment au cœur de la mission. En vrai, dans notre, dans notre quotidien, euh, on a des besoins fondamentaux qui sont ceux de s'alimenter, d'avoir de l'énergie pour pouvoir s'éclairer, se chauffer. Euh, être vêtu, ce qui ne veut pas dire changer de fringue quatre fois par jour ou euh, d'avoir des, euh, des placards plats craqués, mais il faut se vêtir pour ne pas avoir froid. Avoir de quoi gérer nos déchets, mais pas forcément les euh, 14 000 emballages individuels, euh, des portions euh, qu'on s'est fait livrer par un euh, euh, voilà. <rire> euh, quelconque livreur euh, qui soit euh, même sur un vélo électrique. Mais voilà, d'avoir une vision des besoins. Et le plus on se reconnecte à ses besoins à soi et aux besoins de la société, le plus on, on va être dans le juste. Mmh. mais clairement, c'est dans ce sens-là qu'il faut prendre le, les choses. C'est de se dire, OK, c'est pour ça qu'on parle de société, de la transition écologique et solidaire, parce que quand on pense à, OK, et ben, les produits, ils viennent de tel endroit, ils sont déplacés de telle manière jusqu'à tel endroit. Et en vrai, on n'a pas besoin de beaucoup plus. Mmh. Alors, sans revenir à l'âge de pierre, en tout cas, dès que vous êtes en contact avec une activité qui est liée à l'alimentation ou euh, enfin, à des besoins fondamentaux, vous serez dans le juste. Mmh.
1: La fin du superficiel, du, du superflu en tout cas. Et, du, euh, ouais. et Alors, j'aimerais revenir sur cette question de la rémunération, si tu veux bien, parce que tu en as parlé tout à l'heure. Et c'est vrai que moi, dans mon expérience de prof, euh, mes étudiants sont souvent curieux de mon parcours euh, « assumé développement durable », entre guillemets, puisque je, je présente ce que j'ai fait, mes, mes travaux dans les ONG, etc. Parce qu'ils ont encore souvent dans la tête, soit je travaille dans une entreprise conventionnelle, soit je me connecte véritablement à ce qui fait sens pour moi avec toutes les injonctions qui vont avec, et notamment la question de la rémunération. Donc, on peut, selon toi, travailler pour la transition et gagner de l'argent
0: Alors, il y a plusieurs questions sous cette question de l'argent. Selon moi, la manière de l'aborder, c'est pas, est-ce qu'ils vont accepter de me payer 3000 ou 3 002 ou 3 ou 1500 500 euros La question, c'est de quoi j'ai besoin à la fois en termes de montant et à quoi correspond cet argent Si vous avez un besoin de reconnaissance très très fort et qu'il faut que votre salaire soit une manière d'exprimer ce besoin de reconnaissance, que ce soit de votre boss pour vous dire que vous faites du bon travail ou parce que vos proches vont voir que si vous êtes bien payé, c'est que vous êtes quelqu'un de bien et que vous avez le moyen de vous offrir un joli appart ou des jolies vacances. Mais si pour vous, ça, c'est important, l'argent sera jamais assez, le salaire sera jamais suffisant. Donc, partir en se disant euh, qu'on est dans une quête euh, de quelque chose qui est inatteignable, c'est super triste. Donc... Euh, il est complètement juste d'avoir un besoin de reconnaissance. C'est ok. Ma gérée, moi aussi, j'ai un besoin de reconnaissance. Mais du coup, de savoir de quoi on a besoin, c'est le plus efficace pour savoir, in fine, comment on peut répondre à ce besoin. Donc, si au final, vous vous rendez compte après euh, introspection que euh, vous avez besoin de reconnaissance pour telle, telle raison, ok, mais vous êtes peut-être plus à même, en conscience, de commencer votre carrière. Dans une association qui est pile en phase avec ce que vous avez envie de faire, où vous serez hyper autonome, où vous allez gagner en compétences et où vous gagnerez 1 500 euros par mois. Mais comme vous êtes en coloc, que vous avez peut-être un, un petit prêt à négocier, mais voilà, la coloc et puis peut-être pas d'enfants de, à charge ou d'autres choses à rembourser, ça peut passer. Bah, Faites-vous ce plaisir parce que ce sera plus facile de le faire à 25 ans qu'à 45. Donc euh, vivez cette expérience si vous avez envie de le faire. Mais par contre, euh, si vous avez 40 ans et que vous vous dites oh, en fait, il faudrait que je bosse dans l'associatif, vous ne retomberez pas à 1005. C'est sûr, c'est difficilement gérable. Sauf si vous habitez euh, dans une maison isolée euh, où vous pouvez travailler. Enfin, enfin voilà, sauf mmh. si vous n'êtes pas à Paris. Quoi. <rire> mmh.
1: oui, c On parle de transition dans le contexte professionnel, mais la transition professionnelle, ça suppose parfois d'autres transitions. Du coup, tu parles du déplacement, de l'habitation, de. Des modes de vie, de l'introspection, c'est aussi une transition, euh, mon job de sens, euh, ma transition aussi, euh, l'introspection, de quoi j'ai besoin, euh, où est-ce que j'ai envie de vivre, euh, peupler mes journées de quoi, avec qui, enfin voilà.
0: Oui, complètement, ça c'est dans toute cette étape, pour trouver une mission finale qui vous corresponde, il va falloir vous poser ces questions pour que la recette euh, soit complète et, et vous convienne, en tout cas par rapport à l'argent. Il euh, y a de tout, parce que les jobs de la transition, effectivement, si vous cherchez juste des, des, des postes où il y a écrit dans le titre « Développement durable », il y en a peut-être 100 par an euh, des nouveaux euh, en Ile-de-France. Mm -hmm. Alors qu'en vrai, contribuer à la transition écologique et solidaire dans son travail, c'est des milliers d'emplois partout en France, et dans le monde, bah, mm -hmm. du coup des millions, tous les ans, euh, et donc ce sera beaucoup plus facile. Mais du coup, ça implique d'ouvrir plus l'esprit et d'accepter que ce soit parfois même, même pas sur la fiche de poste mm -hmm. comme euh, transition écologique, mais euh, si vous passez vos journées à apprendre à d'autres êtres humains, à respecter leur environnement et à prendre soin d'eux-mêmes et des autres en se respectant chacun dans nos différences, mmh. c'est un boulot qui existe depuis très 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 longtemps. Pourtant, il y a écrit environnement, euh, enfin en tout cas pas sur la première fiche de poste, mmh. et ça s'appelle professeur, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Et on en a besoin de plein partout. Si vous êtes quelqu'un de pédagogue, vous aimez le contact avec les enfants et que vous avez envie de, de répondre à ces missions-là, de faire en sorte de, de, de favoriser le lien entre les gens et dans une... Un respect de tous mmh. et de l'environnement, ça match. Du coup, il y en a plein des jobs mmh. euh, sur ça. Mmh. Et à l'inverse, si vous êtes, vous bossez dans une, une entreprise qui vend des produits bio et en circuit court, euh, avec des véhicules, euh, je ne sais pas, des triporteurs à vélo, et ben vous pouvez aussi être payé euh, comme vous le seriez dans une entreprise traditionnelle. Donc, il euh, y a de tout type de postes et il y a de tout type de salaires.
1: Mais ça, c'est vraiment quelque chose d'important aussi, je pense notamment à aux étudiants actuels, aux, aux jeunes diplômés, notamment ceux que j'ai pu croiser, mais aussi plein d'autres, qui se posent cette question-là de « je veux travailler dans la transition écologique ou je veux donner un sens à mon job, en l'occurrence. » Et donc, il faudrait, alors on reviendra sur les formations, mais en fait, la question de se dire « je peux faire du marketing dans une entreprise et du coup être au service de la transition écologique ?» Parce que marketing de quoi euh, Vendre quoi À qui Pourquoi Pour qui Enfin, toutes ces questions-là. Et donc, euh, on peut être contrôleur de gestion en tant que métier, et du coup, œuvrer à la transition écologique. On peut être chef de produit ou catégorie manager, comme on l'appelle, entre autres, et travailler pour la, la transition écologique. Et donc ça, ça m'amène à une question pareille que des étudiants me, me, me posent régulièrement et que je suis content de, de, de pouvoir te poser aujourd'hui. En France, le diplôme, c'est important. En tout cas, euh, traditionnellement et euh, du coup, certains étudiants ou jeunes diplômés, ayant fait des études de management généraliste, comme toi et moi on a pu faire d'ailleurs, euh, se questionnent sur une éventuelle formation complémentaire pour pouvoir travailler au service de cette transition écologique. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire
0: La question du diplôme, elle est, euh, elle est complexe. Je pense que de la même manière qu'on parlait de l'argent et du salaire, effectivement, pourquoi est-ce qu'on fait des études et qu qu enfin, à quoi ça sert concrètement et en termes d'image. Selon le boulot que vous voulez faire, on va vous demander des compétences différentes. Mais souvent, les gens qui viennent à nous ne sont pas forcément que jeunes diplômés. Ils ont déjà un petit peu travaillé. Mais ils nous disent, je ne peux pas travailler dans la transition écologique parce que euh, du coup, j'y connais rien, je connais personne. Donc, euh, syndrome de l'imposteur, j'ai pas de légitimité. Je jamais vous avez déjà travaillé avant. Il y a des choses que vous savez faire dans votre vie. Donc, il euh, faut capitaliser là-dessus. Mais par contre, on choisit son diplôme en fonction des choses qu'on a envie de faire. Enfin, Il faut que ce soit un diplôme, ça veut dire j'ai acquis des compétences. Je sais faire un métier. Où je vais apprendre une fois qu'on m'aura embauché et que j'aurai vraiment mis en pratique. Mais l'idée, c'est celle-ci. Le problème, c'est qu'avec le syndrome de l'imposteur, de se dire mais oh, en fait, si je n'ai pas fait quatre thèses sur l'économie circulaire, je vais, pourquoi je pourrais travailler dans cette boîte bah, Parce qu'en fait, ils ont besoin de ton mode de fonctionnement, oui, qui, qui sait compétent. faire ça. Mais c'est là où la question de est-ce que je dois faire une formation pour euh, savoir ce que c'est que l'économie circulaire avant d'aller travailler dans ce secteur Pas forcément, parce que l'économie circulaire, c'est un sujet, c'est des connaissances, ce n'est pas des compétences. Et pour moi, si on fait une formation, c'est pour acquérir des compétences, savoir utiliser un outil, apprendre un métier. Mais l'économie circulaire, ce n'est pas un métier. C'est un sujet, c'est un secteur. Vous allez voir, voir des documentaires, lire des bouquins, lire des articles creusés sur la question.
1: Écouter des podcasts.
0: Écouter des podcasts. <rire> enfin, genre, y a des, faire des moocs. Mais ça, vous le faites euh, sur votre temps perso, euh, vous n'allez pas euh, vous payer euh, deux ans de formation à 20 000 euros pour apprendre que c'est l'économie circulaire. Parce qu'autant, vous ne serez pas pris si vous n'avez pas les bonnes euh, compétences. Donc, mm -hmm. euh, ça n'a pas de sens. Et parce qu'il n'y euh, a pas de boîte dans l'économie circulaire pure. Enfin, il mm -hmm. y a des boîtes qui s'occupent de euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, préserver les ressources. La question, c'est peut voilà.
1: que intégrer l'économie circulaire dans son entreprise
0: oui, ouais, ou, que... ou de... non, par exemple, on dit euh, des boîtes qui travaillent contre le gaspillage alimentaire, mm -hmm. qui vont récupérer des invendus pour les revendre ailleurs. Mais du coup, ils n'ont pas besoin d'experts d'économie circulaire. Ils ont besoin de cadres en logistique, en contrôle de gestion, en de communication, projet. commerciale, et chef de projet. Enfin, mm -hmm. Vous arrivez à dire oh, Ah ben voilà, j'ai fait une thèse en économie circulaire, c'est bien d'accord, et j'en fais quoi, moi, ta thèse Je calme mes meubles enfin, euh... <rire> Je le dis volontairement provoque, mais parce qu'il mm -hmm. y a des personnes qui On a cette conversation, à enfin, la ils me disent Je suis complètement d'accord. Et puis ils reviennent et ils me disent Non, mais en vrai, il faudrait que je fasse quoi comme formation mmh. Non, mais là, ils cherchent un logisticien. Vous avez fait dix ans de logistique mmh. et vous êtes super motivé. du coup, puisque cette boîte vous parle à fond.
1: Moi, c'est ce que je leur dis voilà. à mes étudiants. Je suis content d'avoir ce, cet écho aussi, enfin, en tout cas, que tu relèves ça et dans ton expérience professionnelle, puisque moi, ce que je dis à mes étudiants, c'est qu'ils ont déjà tout. Mes étudiants que j'ai en plus en Master 2, donc ils, ils terminent leur, leur, leurs études, en plus avec un stage, donc professionnalisant, des expériences, ils ont peut-être déjà fait une césure et leur dire que finalement, ils ont tous les outils. d'ailleurs, c'est les outils, si on revient au début de, de notre discussion, ce qui t'a amené, toi, en école de commerce, c'est-à-dire apprendre euh, euh, un minima de compta, de finance, de marketing, de gestion de projet, de management. Et en fait, euh, bah, les entreprises qui travaillent, les Veja, les, les Patagonia, les, les Green Fix, les, les, bon toutes ces entreprises-là, et je pense beaucoup moi, aux startups et à ces petites entreprises qui se créent autour même de la question de, de l'impact écologique ou de, pour vendre des produits et des services. Hein, ça reste des entreprises privées, lucratives, etc., mais qui intègrent dans leur ADN, en l'occurrence, c'est toujours des trucs qu'on dit souvent, mais en l'occurrence, c'est vraiment ça, dès le départ, cette question de qu'est-ce que je crée, comment, avec qui, pour qui, pourquoi, etc. Ce qu'il me semble, c'est que ces entreprises-là, elles ont besoin de chefs de projet, enfin, de compétences qu'on acquiert dans une formation de management généraliste. Donc, en fait, il n'y a pas le feu, quoi. Enfin, On a tout ce qu'il nous faut. Peut-être un petit peu un peu de confiance ou un peu de qui manque, je sais mais pas. Mais de pratique. De pratique. Ouais.
0: Non mais c'est ça surtout parce que aller. il faut aller sur le terrain quoi. Mmh. Et soit on vous donne votre chance, soit on vous vous en foutez et vous allez pas attendre trois ans qu'on vous embauche dans, dans l'assaut de vos rêves. Mais allez faire du bénévolat et puis vous ferez vos preuves sur le terrain. Mmh. Je sais que c'est un truc sur lequel euh, ma mère m'a toujours dit euh, mais euh, personne t'attend, hein. bah, genre euh, personne viendra te chercher. Donc euh, c'est vrai qu'après il y a des moments où ça m'a aidé à me dire bah voilà euh, ouais, et puis euh, mmh. Quand j'étais en développement durable, j'étais une femme jeune. J'avais vraiment des réunions dans un monde de très masculin, technique. Je n'ai pas mis une seule jupe pendant les deux ans où j'ai travaillé chalinière. Mmh. Parce qu'il était juste trop important que... Enfin, j'avais besoin d'être crédible et pas en tant que femme, mais en tant que professionnelle. Quoi. Mmh. Et, euh, et ce n'est pas toujours facile.
1: Est-ce que tu penses, toi, avoir trouvé ton job de sens
0: Alors. Je pense qu'aujourd'hui, je suis arrivée à un, un stade où je suis bien plus en phase que je n'ai l'ai jamais été dans ma vie professionnelle, mais tout ne se concentre pas juste sur le poste que je porte à mon job de sens. C'est un cocktail. C'est un cocktail entre à la fois ce métier-là, qui fait que je peux mettre plein de choses dedans, mais comme c'est moi qui pilote ce projet, il y a aussi plein de choses que je dois faire qui ne sont pas ma zone de brillance, on va dire. Mais par contre, à côté de ça, euh, je suis aussi... Euh, conseil d'administration d'ENERCOP, où là, pour le coup, je peux plus être dans euh, de la vision, du partage sur la démocratie participative, et ça, j'adore. Il y a aussi euh, une mission que je porte en tant que conseillère municipale euh, dans ma commune, et aussi où je, partage, je participe à, à l'organisation de différents événements. Tout à l'heure, je parlais à une réunion euh, pour l'organisation du printemps de la Terre, euh, pour organiser un, un atelier de réparation de vélos et euh, même un, un riper café. Mais du coup, ça, c'est ma vie de citoyenne, en fait. Mais c'est quelque chose qui était important, et euh, et voilà. Et puis, je ne suis pas élu environnement dans ma commune, je suis juste euh, voilà, dans un groupe parallèle. Après, pour moi, c'est vraiment une histoire d'équilibre. Et, euh, et c'est comme ça que vous pouvez arriver à la fin à avoir la sauce et la recette qui vous convient sur tous les plans, même si vous ne maîtrisez pas. Euh... Sur, on n'a pas toujours le choix sur tous les angles de la mission qu'on va avoir voilà. dans notre poste
1: c'est intéressant que la structuration du sens il y a l'aspect professionnel mais il ne faut pas qu'on oublie qu'on n'est pas que des professionnels et on peut être des bénévoles, on peut être des citoyens engagés, on peut être des donateurs, euh, des donateurs. et alors si tu veux bien, parce qu'on arrive à la, à la fin, euh, on a évoqué la question des talents tout à l'heure et c'est vrai que euh, c'est quelque chose sur lequel tu travailles que je trouve très intéressant on ne l'a pas évoqué parce que dans ce processus-là d'accompagner de, de, les gens pour leur euh, trouver leur job de sens, essaies de mettre le doigt et la lumière sur leurs talents. Alors comment on découvre ça
0: Oui, euh, la question des talents, euh, selon est moi, elle est, elle est vraiment euh, primordiale parce que ça veut dire s'appuyer sur la personnalité profonde de la personne et vraiment insister sur ce qui peut la rendre hyper puissante et ce qui la rend unique. Il faut vraiment distinguer les talents des compétences. Déjà parce que les talents sont naturels alors que les compétences, elles sont acquises. Le permis de conduire, c'est une compétence. Savoir utiliser Excel, c'est une compétence. Euh, le fait d'être patient, pédagogue, euh, c'est une facilité naturelle. Euh, après, c'est quelque chose qui se travaille, mais qui fait que vous allez pouvoir passer de bon à excellent. Un enfant qui est nul en maths, euh, oui, bien sûr, vous pouvez le faire bosser ses maths pour qu'il qu passe de mauvais à moyen, mais il n'aura jamais la médaille Fields donc à un moment il faut juste lâcher l'affaire et il ne sera jamais comptable par contre un enfant qui est bon en maths lui il a vraiment les moyens de faire avancer euh, le sujet euh, de prendre beaucoup de plaisir enfin un talent c'est une facilité c'est une bonne base et en, en investissant du temps et de l'énergie euh, on peut faire de ces talents les vrais points forts dans nos vies et dans nos missions pro ça, pour ça on s'appuie sur le test du galop GA2LUP euh, le galop en anglais et qui permet d'identifier, comme ça, les points les plus marquants de notre personnalité, sur lesquels on a tout intérêt à, à capitaliser pour construire nos, nos projets.
1: Super. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Un grand et profond merci de l'avoir écouté si attentivement. J'aime partager ces contenus inspirants qui me donnent la sensation d'être proche de vous, de créer et d'animer une communauté éco-agissante. C'est très chouette. Alors, vous avez l'habitude qu'on vous demande de mettre 5 étoiles au podcast que vous aimez sur Apple Podcasts et ailleurs Eh bien, je vous remercie à mon tour de noter et commenter celui-ci aussi pour le soutenir, en fonction de ce qu'il vous aura inspiré. Pour l'or, prenez soin de vous et de votre environnement, et je vous dis à bientôt, au détour d'un prochain épisode.